0: Ganz im Sinn von dem Wochenende. Wahnsinnskerli. So, es ist wieder mal Zeit. Es ist Swiss Track Check Time. Wir heißen ganz herzlich willkommen zu... Dieser Folge, 124. Folge. Und ich heiße ganz herzlich willkommen zu Céline. Hi Céline, wie es dir an diesem schönen Sonntagabend?
1: Hallo Pascal, danke vielmals. Mir geht's gut, merci. Ich hoffe, dir auch. Und ja, schön, haben wir wieder ein Zeitslot gefunden und können über, wie du im Intro schon schön erwähnt hast, über ein wahnsinns Wochenende dann nachher noch zusammen reden. Ähm, genau, ich freue mich.
0: Absolut, ja, sehr cool. Und ähm, ich nehme mal an, dir geht es gut, nachdem wir eine super Woche mit ganz viel tollem Feedback erleben haben dürfen. Ja.
1: Absolut, es war mega spannend, um zu hören, wie die. Ähm, neue Serie «Her Track Story», wo wir jetzt angefangen haben, in Kooperation mit Swiss Athletics, oder eher bis jetzt angefangen habt. Stimmt, ja, du warst gar nicht dabei. <lacht> <gewesen>. <lacht> Aber ich habe mich natürlich trotzdem gefreut über das positive Feedback. und ja, ähm, hat, glaube ich, auch die ein oder andere neue Zuhörerin oder vielleicht auch Zuhörer durch das ähm, können oder und jo, das ist ja so, das kann ich sogar
0: nachweisen. Es äh, haben schon sehr viele Leute die Folge gehört, also sehr cool. Also herzlich willkommen allen unseren neuen Zuhörerinnen. Wir äh, gehen jetzt gendern, also wir haben es schon vorher probiert. Aber wir schauen noch mal ein bisschen mehr drauf. Ähm, ja, und ich glaube, vielleicht müssen wir in dem Zusammenhang auch noch mal unseren neuen Zuhörerinnen sagen, wer wir sind, weil das haben wir wie unserer ersten Folge Her-Track Story mit der Glodin gar nicht gemacht. Ähm, Die haben wir kurz erwähnt. Man haben dich entschuldigt, aber sag doch schnell, wer bist du für alle unsere neuen ZuhörerInnen?
1: Ja, danke vielmals. Ähm, also zuerst mal herzlich willkommen, auf meiner Seite. Und ja, mein Name ist Selin Alwisser, ich bin 26 und mache selber momentan aktiv Cyberkampf. Ähm, genau, ich bin da immer noch sehr involviert und bin seit letztem November, Dezember Teil von Swiss Track Check, nachdem die anderen zwei Hosts das schon zweieinhalb Jahre lang alleine so auf die Beine haben.
0: Genau. Ja, genau, du sagst es ja schon, wir sind eigentlich zwei No-Hosts. Matthias Steiner der hat heute nicht dabei sein, können. der war gesundheitlich angeschlagen und hat sich darum, heute die Ruhe an dem Abend gegönnt. Ähm, er ist der Älteste in der Runde, das sage ich jetzt schön so, weil du diese Alter noch genannt hast. Ich sage <lacht> aber nicht wie alt. Ähm, und Macht selber auch noch aktiv 10 einer einer der besten 10 Kämpfen in der Schweiz, das sagen wir gerne. Du bist ja auch eine der besten 7 in der Schweiz. Und ähm, ja, ich, Pascal Mager, kompletiere diese Runde als ehemaliger, als einziger ehemaliger 10 Kämpfer oder Mehrkämpfer in der Runde. Bin dafür mittlerweile als Coach tätig in der Leichtathletik. Ja, ähm, ja macht das schon zweieinhalb, drei Jahre schon crazy.
1: <lacht> ja, ich glaube, im im Juli 2020 haben wir mit dem angefangen. Ja, Mag stimmt. Mich noch sehr gut stimmt, in der Corona-Zeit. Ja. ja genau, der Matthias zu mir kam ist und das erzählt hat. Also ja, mega cool. Voll,
0: voll. Ja, wir haben die, die, die Serie «Her Story» gestartet. Äh, «Her Story», jetzt sage ich es schon falsch. «Her Track Story». Und ich kann nur noch einmal betonen, der Titel ist im Fall nicht abgeschaut. Es gibt einen Podcast, der heißt «Her Story». Und wir haben uns aber nicht dort inspirieren lassen, das ist uns ganz leicht gekommen, oder zumindest in Zusammenarbeit mit Swiss Athletics, der Titel, Her Track Story. Ja, ähm, wir haben es, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt, aber wenn ihr spannende Ideen habt, bezüglich weiblichen Gesprächspartnerinnen, zum Beispiel, sagen wir, eine Präsidentin von einem Verein, oder, oder irgendeine gute Seele, die irgendwie alles macht und, und alles vorantreibt, dann meldet ihr uns und äh, vielleicht kommt sie dann auch mal. Bei uns da im Podcast vor.
1: Genau, also wir würden mega gerne innerhalb von der Serie unterschiedliche Rollen ähm, vorstellen, die Frauen in den Lichterledig einnehmen und falls ihr da jemanden wisst, dann könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden. Wir sind da noch sehr offen mit dem Programm. Und mhm. wir haben auch noch andere News, die <lacht> gerade ein aktuell sind wie Swiss Track Check und zwar sind wir seit letztem Freitag ganz hoch offiziell ein Verein. Mhm. Genau, also wir haben jetzt so offizielles Gefäß und die Website wird bald updated. Das heißt in dem Sinn eigentlich nicht, dass sich groß etwas ändert. Das in erster Linie machen wir <lacht> das weiter, was bis jetzt rausgelaufen ist. Aber vielleicht ähm, gibt es auch in, irgendwann in der Zukunft mal etwas Ähnliches, wie ein Wettkampf, der organisiert wird. Oder dass Athletinnen und Athleten gecoacht werden. Der was weiß. auch immer. Also, mal schauen, das was sich das anentwickelt, Aber wir haben jetzt mal eine Vereinsstruktur.
0: Genau, das, das mit Athletinnen und Athleten, das ist so eine entfernte Vision, so à la aber das ist schon noch so sehr, sehr weit entfernt. Also wir müssen jetzt nicht gleich anklopfen und fragen, ob wir euch Coachen hey, so weit sind wir noch nicht. Ähm, aber ja, äh, es stehen uns ganz viele Optionen offen und wir sind sehr gespannt. Und was, was es sicher wird geben, das können wir schon sagen, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir das irgendwie dann wirklich äh, veröffentlichen oder im Sinn von dass ihr euch melden könnt. Man kann uns dann als Gönner beitreten und uns irgendwie unterstützen, damit ihr unsere Projekte vorantreiben können, wie zum Beispiel vor Ort an eine Meisterschaft gehen oder so. Das wird sicher eine Möglichkeit sein. Vielleicht gibt es dann auch noch andere Möglichkeiten, Mitglied zu werden oder sonst was. Das wissen wir aber alles noch nicht. Wir werden euch mit dem informieren. Und ja, was es natürlich im Verein auch braucht, ist Vereinskleidung.
1: Genau, und wer auf unserem Instagram-Kanal ab und zu unterwegs ist, hat auch gesehen die vergangenen Tage, dass dort schon ähm, ja, ein bisschen Umfragen gestartet worden sind bezüglich Merch, also Merchandising, verschiedenen ähm, Kleidungsstücke oder Accessoires. Ähm, das glaube ich nicht das erste Mal, wo das Thema sogar aufkommt. Also wenn ich mich yeah. recht erinnere. Genau. Ähm, genau. Und ja, also wir haben hier eine Idee, wir sind sicher daran, dass hier so ein einheitlicher Auftritt für das Team kann, äh, ja, gestaltet werden kann. Aber eigentlich die wichtigste Frage an euch da außen ist da überhaupt Interesse um an so etwas, dass man das dann wirklich als Merch vertrieben oder nicht? Genau. Mhm.
0: Ja, und in dem Zusammenhang, wir haben zwar auf Instagram schon Umfragen gestartet, aber es gibt seit neuestem auch auf Podcast-Plattformen anscheinend das Tool zum Umfragen zu starten. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich habe das letzte entdeckt, dass man eine Umfrage starten kann. Darum, das werde ich für diese Folge probieren. Ich weiß nicht, wie es aussieht, aber schaut doch schnell auf eurem Podcast-App in der Folge. Das sollte eine Frage um sein, ob ihr Interesse haben an Merch und äh, ja, wir sind gespannt auf euer Feedback.
1: Mega cool, das wusste ich gar nicht, gewusst, dass man das kann auf Spotify aber bin ich, ich habe es auch noch nie gespannt, gesehen, ehrlich gesagt. Sieht. Ja, <lacht> ich auch nicht. Ja, cool, also wir sind gespannt, was ihr uns da zurückmeldet. Und ja, in diesem Fall genug Infos, jetzt am Anfang schon gerade eine geballte Ladung hat ich gesagt. ich längste Intro mal, ever. <lacht> ja, jetzt kommen wir mal zu der Leichterleitung und warum wir in, im Intro eigentlich auch gesagt haben, dass das so ein wahnsinns Wochenende war. Und ja, es gibt etwas ganz Großes, worüber wir zusammen reden und zwar die NCAA.
0: Yes, um, NCAA, man redet immer wieder davon, und man sagt, das ist NCAA Indoor-Meisterschaften sind am Wochenende gsi. Wir haben glaube gar nicht darüber geredet, was NCAA eigentlich ist. Das ist eigentlich so der, der Sportverbund von der amerikanischen Colleges, also Universitäten, wo irgendwie alle College-Meisterschaften in, in allen Sportarten kontrolliert und regelt. Um, das ist... Das hat in den USA einen extrem hohen Stellenwert, zum Teil sogar höher als äh, die profi oder Athletinnen. Ähm, vor allem Football und Basketball, das sind, das sind Milliardengeschäfte. Also da wird unglaublich viel Geld, äh, ist unglaublich viel Geld im Umlauf. Und das ist für die Colleges so extrem wichtig. Nicht nur die beiden Sportarten, sondern auch die anderen. Will, je besser dieses College eigentlich abschneidet desto mehr Leute wenn an dein College kommen, weil ja das Renommee ist dann grösser und dann hast du ganz viele Stat äh, Studenten, wo unglaublich viel oder unglaublich teure, wie dem, äh, Semestergebühren eigentlich zahlen, so wie wir das in der Schweiz nennen würden. und, und das ist natürlich für dich schon sehr interessant dann.
1: Ja genau also das ist ja so ein bisschen unterschiedlich zum Schweizer System, wo man ja relativ Günstige bzw. stark subventionierte Semestergebühren mhm. ähm, haben. Also in in den USA nimmt man ja oft einen Kredit auf, um sich das Studium finanzieren, wo man dann nachher zurückzahlt. Ähm, Außer man ist halt so gut, dass man ein Scholarship bekommt. Also, ähm, wie sagt man das gerade auf Deutsch? Stipendium. Äh, Stipendium, genau. ja. Genau. Das machen auch ab und zu auch Leute aus der Schweiz teilweise, mhm. äh, dass man dann über so ein Stipendium an eine Uni in den USA geht, geht studieren und das halt mit dem Sport sozusagen verbindet. Aber dann muss man halt auch machen, was College haben sagt. Also man ist möchte ja nicht so frei in der Wettkampfgestaltung Sprich, man hat nicht die Wahl, ob man jetzt irgendwie am Wettkampf einen 4 Meter laufen oder 800 8 Meter, sondern man macht dann halt das, was einem gesagt wird.
0: <lacht> da dazu eine kleine Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich bin mal in den USA im Trainingslager mit den Franzosen und dann hat es dort irgendwie zufälligerweise gerade einen Zähkampf an diesem Wochenende gegeben. Und dann haben wir mit den amerikanischen Zähkämpfern dort geredet. Das waren nicht so gute, gewesen, aber sagen wir jetzt so, zwischen 7 und 7,5, irgendwie so. Also gute Athleten, aber jetzt nicht äh, Weltklasse Athleten Und die haben uns dann erzählt, dass sie zum Teil noch während einer Zehnkampfwoche noch irgendwie einen Dreisprung während dem Wettkampf machen. Oder irgendein hat gesagt, er so 3000 Stipel laufen, nur damit er Punkte für sein College holt. Ähm, ja, also es nimmt dann zum Teil wirklich komische Ausmaße an bei der bei den allerbesten Athleten passiert das nicht. Aber ja, wenn du so ein, ein mittelmäßiger Athlet bist, der aber gleich noch ein Stipendium hat, dann, dann hast du so ein bisschen deine Seele verkauft, blöd gesagt.
1: Crazy, wenn man das sich das so überlegt, dass man einfach neben einem Zeitkampf noch schnell einen 3000 Meter Stiebel ja, absolviert.
0: Wirklich dumm.
1: Ja, spannend. Ja. ja, das ist so der Hintergrund. Und also das Resultat von dem ncaa äh, Wochenende bzw. der Liga sind eigentlich immer mega, mega gut. Also das mhm. ist nichts Neues. Ähm, ja, und das Wochenende ist es eigentlich auch so gewesen.
0: Ja, aber ich, ich also ich weiss nicht, vielleicht zeigen wir das auch jedes Jahr, aber ich habe das Gefühl, dass das Jahr ist es noch mal noch mal verrückter gewesen. Also es hat nur zum, zum, so ganz einen ganz kurzen Überblick verschaffen, wir könnte dann noch vereinzelt auf die Resultate, aber es hat vier Resultate gegeben, wo die Leistung aller Zeiten ähm, bedeutet haben. Also die zweitbeste Leistung weltweit ever, von allen Zeiten. Das, das ist nicht normal, meiner Meinung nach.
1: Ich finde das auch unglaublich. Und es ist ja trotzdem dann auch noch ein bisschen spannend, wie die Leute so performen und dann halt, also meistens haben die ja auch einen Wettkampfkalender, der über Monate sich mm -hmm. so ein bisschen hinzieht, praktisch keine Pause, also irgendwie nicht so wie wir es kennen, so ein bisschen Hallensaison, dann nochmal ein bisschen Erholung, nochmal Aufbau und dann in die Aussensaison. Und oft sind das in zwei Wochen dazwischen oder so was dann einfach wieder weitergeht. Und ja, genau. die sind dann irgendwann halt ermüdet und liefern dann halt Dusse wenn es dann so ein bisschen um die von anderen Athletinnen und Athleten wichtigen oder wichtig angesehenen Wettkampf geht, wie irgendwie EM oder WM ja, Eben gehen die Meisterschaft wahrscheinlich nicht, aber WM oder was ja. auch immer sind sie nicht mehr so auf dem Peak. Aber an diesen Meisterschaften wirklich immer brutal geliefert. Also, ich weiss ja, auch
0: das nicht. ist, echt, ist äh, echt faszinierend. Und ja, das Mal haben sie, glaube ich, die Meisterschaft in. Albuquerque oder so etwas. Hatte. Auf jeden Fall in der Höhe. Ähm, das hat auch noch zum Teil ein bisschen Einfluss. Bei, in Macklingen gibt es ja auch immer schnelle Zeiten, wenn es auf 1000 Meter über dem Meer ist oder nicht ganz 1000 Meter. Ähm, ja, aber gleich. Äh, wo werden wir anfangen? Mit welchem Resultat? Was hat die Meister beeindruckt?
1: Hey, ich habe im Fall leider nicht ganz alles so sehr nahe verfolgen wie du jetzt wahrscheinlich. Aber, ja, also, also, was nee, ich, sehr... ich habe einfach ein Resultat <lacht> angeschaut, ich habe <lacht> yeah. nichts gesehen. Oder nur Nein, in, so in dem dann. Sinn. Aber also, was mich natürlich brutal beeindruckt hat, ist dass ich bekam von der Siebenkampf vor der Herren. Also der Kyle Garland hat, glaube ich, ich glaube sechs oder 7 Punkte unter dem Weltrekord vom Kevin Meyer, dann schlussendlich? Vom
0: Ashneaton. Ah, oh, vom Eschneiden, nicht von Kevin ja, Meyer. der hat der Europarekord, stimmt. Genau.
1: genau. Sechs Punkte unter dem Weltrekord gelandet und also, da hat eine unglaubliche Performance abgeliefert.
0: Ja, es ist wirklich, also 6639 Punkte, um das nochmal präzisieren. Und das sind Leistungen wirklich, wo unglaublich sind. Also 6,87 über 60 Meter, das ist ja noch okay, das, das laufen unsere Schweizer auch. 7,96 könnte man jetzt meinen, weil wir den Simon Hammer haben, ja, das ist ja auch nicht so gut, aber 7,96 ist einfach unglaublich gut, das sind fast 8 Meter. Das ist, ja, das in den Zehkämpfer träumt davon, so weit zu springen. 16,45 gleichzeitig auch noch in der Kugel, das ist dann etwas, was dann gar nicht geht. Und zusammen dann noch mit einem Hochsprung von 2,12, und dort muss man sagen, das ist nicht einmal ein guter Hochsprung von ihm gewesen. Er hat ja das ja, glaube ich, schon die jahre aufg aufgestellt gehabt. Und dort ist es 2018 oder 2019 gesprungen. <lacht> ich verstehe es nicht. Das war der erste Tag. Gewesen. Übrigens der beste erste Tag ever. Hat es noch nie gegeben, so ein guter Erster Tag. Dann noch 7,74 in, in der Hürde. Und dann ist eigentlich der Knackpunkt gekommen mit 5,16 im Stab, wo er sich noch mal extrem gesteigert hat in dem Stab, wobei technisch nicht, ich habe das Video gesehen, technisch nicht. Und ja, der Tausinger hätte, glaube ich glaube, es sind schneller laufen, dann wäre es ein Weltrekord gewesen, oder 16. Irgendwie so. Hat leider nicht ganz gelangt.
1: Ja, unglaublich. Ich finde es spannend, wenn man den Athleten einfach anschaut, weil man würde es so von der <lacht> äußeren Gegebenheit einfach nicht gehen, dass er zum Beispiel so hoch kann kann. Ja. Also das finde ich. Er ist sehr muskulös, ein Kraftpaket, aber ähm, oder auch irgendein Tausiger, dann halt schlussendlich dann doch noch recht zügig rennen. Ich finde das ähm, mhm. sehr beeindruckend und ja, ich bin, ich bin gespannt, was, was dann im Zähnkampf rund für ihn. Also er ist ja letztes Jahr auch gut unterwegs im Zähnkampf, aber ähm, wenn man in der Halle halt am Weltrekord kratzt, ist das nochmal ein eine andere Ansage.
0: Ja, ja und um das nochmal Vergleich, er hat, glaube ich, 8'700 äh, und ein paar Zerquetschungen gemacht letztes Jahr. Und dort ist er zum Beispiel noch 4'85 im Stab gesprungen. Und jetzt ist er doch nochmal 20 cm höher gesprungen. hat sich noch in ein paar Sachen verbessert. Ähm, der, der hinter ihm darf aber auch nicht unerwähnt bl bleiben. Der Aiden Owens De Lerme, De Lerme. Keine Ahnung, wie man dem sagt. Der hat 6'518 Punkte gemacht. Und ist jetzt eigentlich Nummer 3 All-Time. Also hinter einem Garland und dem Eaton. Ähm, also auch ein Wahnsinns-Wettkampf. Ja, also der ist notabene vielleicht noch so, so ein bisschen eindrücklich, 233 im Tausiger gelaufen und hat gleich noch 1527 Kugeln gestoßen Das ist auch so etwas, <lacht> das passt Krass. irgendwie nicht zusammen.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Und ich finde es noch spannend, dass der Sonne also in der Performance dort oben eigentlich so eine Gap ist, dass er jetzt drittbester ist mit über 100 Punkten weniger hm. als der Kyle Garland. Also das unterstreicht einfach nochmal, was die jetzt ja gerade für eine Leistung ähm, abgeliefert haben das Wochenende oder auch wo der Weltrekord halt vom ersten Iten steht. Ja. ja.
0: der Weltrekord vom ersten Iten ist sowieso, also der ist ja 200 Punkte vor allen anderen. Gewesen. Also wenn man alle Resultate anschaut, also alle Resultate vom Iten, ist ist in der Top. 6 uh, ist viermal der Ethan. also der hat irgendwie noch zweimal 6600, noch zwei weitere Mal 6600 gemacht, also dort ist er schon auf einem anderen Level gewesen, muss man schon sagen, und trotzdem, also die Resultate von Garland und von Owens, abartig, ähm, ja, allgemein, was sehr spannend war, ist, der Weitsprung ist unglaublich gut gewesen, es sind, glaube ich, sieben Athleten oder, oder sechs Athleten über 750 gesprungen. Und dann hat es noch ein paar andere sehr gute Weitsprungresultate gegeben. Vor allem bei den Frauen, also bei den Männern eigentlich auch. Äh, Jasmine Moore, die ist 7.03 gesprungen. Ähm, Weltjahresbestleistung, ich habe sogar amerikanischen Indorekord. Jetzt bin ich gar nicht ganz sicher. Ähm, ja.
1: Bin ich auch nicht sicher, aber sicher Championship
0: Record. Ja genau, Championship Record. Und Dreisprung hat sie auch noch gewonnen mit 15-12. Das ist ganz sicher amerikanischer Rekord. Also... Der hat funktioniert in dieser Anlage. Das war wieder so ein Podest. Also hat die wahrscheinlich wieder etwas gebounced. Und trotzdem muss du es zuerst mal machen.
1: Ja, absolut. Und also ich beobachte die Jasmine Moore schon eine Zeit lang. Mhm. Also ich sehe die einfach immer wieder auf Instagram oder so. Und die performt seit Jahren eigentlich in beiden Disziplinen. Ich finde das auch noch interessant. Also logisch, es sind verwandte Disziplinen, aber trotzdem macht ähm, sie macht Jahr für Jahr einfach in beiden Disziplinen Fortschritt und mischt einfach immer vorne mit. Also ich finde das schon auch. Ähm, sehr beeindruckend, ja.
0: Voll, und du siehst es nicht sehr oft, du hast jetzt mit der Romanchuk eine, die jetzt eigentlich konstant beides macht, aber sonst hast du es eigentlich kaum. Letztes Jahr hat sie, glaube ich, noch die, äh, Dings probiert, Trochas, aber die hat ja genau. wegen, wegen den falschen hat sie nicht den, was den WM teilnehmen. Ähm, vielleicht sehen wir sie dieses Jahr auch, beides machen, vermehrt. Aber sonst siehst du es nicht so viel, dass die beiden das... das auf so einem Niveau vor allem. Beides ja, machen.
1: absolut, ja. Also das hat man mal eben ein bisschen ausprobiert oder irgendwie neu mal macht, das sieht man ja ab und zu, aber dass man es dann gerade so macht, dass man irgendwie an Diamond League Meetings teilnimmt, oder so das ist eher selten, ja.
0: Und vielleicht noch als Ergänzung, die zwei und drei an diesem Wettkampf sind 6,88 gesprungen. Also auch nicht so schlecht.
1: <lacht> ja, allgemein, wenn man ein durch das Resultat durchschaut, dann sieht man wirklich Einige Resultate, die jetzt am EM Wochenende letzten, äh, letzten Wochenende hätten können mithalten, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja, das sagen sie ja häufig. Äh, die Amis dann, also das ist eigentlich besser als die EM oder so. Ähm, in gewissen Disziplinen ist das tatsächlich so. Ich gewissen es nicht, aber äh, ja, es, es ist schon sehr höchstes Niveau, aber wenn es vergleichst. Der Kontinent, ist, also die USA ist genau gleich groß wie Europa. Also ja gut, was, was willst du? Ähm, und dann nehmen sie ja noch, vor, sie noch Europäerinnen. Also das, so ist sie dann auch nicht.
1: Ja, voll, ja. Also es hat ja doch auch den ein oder anderen Namen drin, der ähm, sonst auf europäischer Bühne unterwegs ist und dort halt irgendwie am College ähm, startet. Ja. Mhm. Hey, etwas ganz anderes noch? Was ich jetzt auch in der Rangliste noch gesehen habe, vielleicht weißt du das gerade, vielleicht interessiert es andere Leute auch, es gibt ähm, so eine Weight Category. Ja. Also, ist, was ist das genau?
0: Es ist eigentlich Gewichtwurf irgendwie. Und ich glaube, das ist der Indoor-Ersatz für Hammer. Also, das ist wie so eine, so eine große Kettlebell, meiner Meinung nach, wo die dann okay, wie ja. in der Hammertechnik werfen. Und die werfen, glaube ich, so, das Beste ist, glaube ich, so um die 24, 25 Meter. Irgendwie so. und das ist, in den USA ist das recht beliebt bekannt. Ich glaube, das Jahr sogar irgendwie der Weltrekord gebrochen wurde, sicher ja, College-Rekord, ja. irgend so etwas. Und ja, aber das, ist, das existiert eigentlich nicht in Europa.
1: Ja, ich habe das eben letzte oder vorletzte Wochenend habe ich es mal in Social Media gesehen, dass da der Amerikanerin eben so, ich glaube nein, ich glaube an der amerikanischen Meisterschaft hat sie so gut geworfen. Und da habe ich gedacht, mhm. ich weiß nicht, was das ist. Und die Weite konnte ich nicht einordnen, weil sie 26 Meter oder irgendwas <lacht> etwas gemacht hat. Und dann dachte, hä ich, was ist jetzt das? Aber spannend. Also es ist ja cool, wenn es für die eine Alternative gibt. Aber ich habe es in Europa jetzt auch noch nie gesehen.
0: Das ist ja so. Eigentlich finde ich es eine gute Sache. Es sieht eigentlich auch noch cool aus. Ja. Ähm, aber bei uns kein Thema. Von dem her kann ich dort auch nicht wirklich viel dazu sagen, wie gut das wirklich ist. Aber ja, gut es macht vor allem einfach Amis. Ähm, wir haben ja vorher gesagt, sie nehmen ja auch Leute von, von anderen Ländern äh, in das College-System auf. Vor allem viele auch so, so ein bisschen von den Inseln, Jamaika oder St. Lucia oder wie heisst die Insel? Weißt du, von was ja, ich rede? Ja, ich
1: glaube St. <lacht> Lucia sagt man, glaube ich. Yeah, yeah.
0: Und dann rede ich von was?
1: Aha, ähm... <lacht> Jetzt, jetzt verwirschst ich mich gerade auf dem falschen Fuß ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ich rede
0: von Sprintfrauen. Und zwar ähm, wieder eine, die gerade zweimal an diesem Wochenende die best-, äh, also die Best-Performance aller Zeiten hergelegt hat. Julian Alfred, haben wir schon ein paar Mal den Namen erwähnt. Die ist 6'94 über den 60 Meter gelaufen, nachdem sie im Vorlauf 6'96 gelaufen ist. Also unglaublich schnell, unglaublich konstant. Ähm, und im Zweier ist sie dann noch 22 0 1 im Finale gelaufen. Das ist einfach so, <lacht> keine Ahnung, von also, wo das kommt.
1: Das ist eine unglaublich starke Indoor-Zeit, über 200 Also über 60 Meter auch, aber über 200 Meter ist das auch also, crazy. Ich habe nicht, gewusst, wo sie kommt. Ähm, aber jetzt habe ich gerade etwas Neues dazugelernt. <lacht> ähm, aber sie performt ja seit ein paar Wochen also in, ja. in den ncaa meets Wirklich sehr, sehr gut. Ähm ich weiß auch gar nicht, ist der Name, den ich vor dieser Hallensaison nicht so kennt habe? Oder du schon?
0: Doch, sie ist letzt, letztes Jahr ist sie auch schon so gut. Gewesen, aber halt vor allem, das ist halt ein das Problem, vor allem in dem College-Setting. Und dann sind sie nämlich so durchgebrannt, dass, dass eine internationale Bühne zum Teil gar nicht... Also, in den Diamond League-Meetings dürfen sie nicht unbedingt da getreten, Wobei, das hat mittlerweile auch wieder geändert. Aber vor allem die grossen Meisterschaften, dort sind sie dann nämlich nicht mehr ganz so gut
1: ja ja eben auch verständlich wenn du nachher halt Wochenende auf Wochenende, auf Wochenende mhm. am performen bist dass es dann irgendwann dann auch nicht mehr so ähm, ja, nicht mehr so viel kommt was wir in dem Zusammenhang ah, ja,
0: oder ich weiß nicht was du gerade hast wollen, aber sagen in dem Zusammenhang wenn wir im 60 Meter gsi sind äh, Kayla Jackson ist eine Jamaikanerin ist im Vorlauf 707 gelaufen und die ist noch U20 und das ist die Egalisierung des U20 Weltrekord also auch die Jungen laufen sehr schnell, dann CIA. Ja,
1: ist auch noch spannend, wenn man die so anschaut, also auch in den Vorläufen die ersten irgendwie sieben Personen einfach nur Bestleistung mhm. also Das ist äh, ja, also ich frage mich auch, es ist sicher hohe oder bei dieser Liga. Also, du weißt halt, du willst performen, du performst für dein Team. Vielleicht hat das auch irgendjemand noch so ein. Ein bisschen Bonuseffekt, dass man irgendwie noch zusätzlich angespannt ist, aber schon immer spannend. Also allgemein auf den Rang ja, ja. sieht man sehr viel ähm, Personal Best-Zeichen <lacht> drauf.
0: Ja, also ich kann nicht einschätzen, ob es zum Teil einfach auch das nicht ganz so sauber updatet, wobei doch im College sollte es eigentlich schon machen. Weißt du, wie zum Beispiel bei den u 23 U20-Meisterschaften in Europa. Ja wo es auch immer PBs so anzeigt, aber häufig ist es dann gar nicht PB, weil es gar nicht alle Resultate haben oder so. Vielleicht ist das. Aber ja, zum Teil sind es vielleicht auch einfach die Anlagen, die einfach so gut sind oder irgendwie, eben auch noch die Höhe in Kombination. Kannst du dir auch nicht zeigen.
1: Ein äh, anderes Resultat, das uns da auch noch ins Auge gesprungen ist, ist der 400 Meter bei den Frauen. Dort ist nämlich... Ähm, die Britain Wilson, ich weiss jetzt nicht, ob sie amerikanische Staatsbürgerin ist oder von wo sie kommt, vielleicht weißt du das, ähm, hm. die ist im Final 49-48 gelaufen, was auch eine sackstarke Zeit ist.
0: Und was bitter ist, ist eigentlich vor zwei Monaten oder so, wäre es noch Weltrekord gewesen, <lacht> aber dort ist ja noch die Femke Bold dazwischen gekommen. und die hat den Weltrekord halt pulverisiert und auf 49,2 abgesetzt und von dem her ja, ist es jetzt halt nur die zweitbeste Zeit aller Zeiten. Ähm, aber es ist eine Amerikanerin und es ist amerikanischer Rekord. Ähm, ja, also 49, was ist es, jetzt habe ich es gerade irgendwie verloren, aus den Augen verloren. 49, 49. 48 ist, ist ja, die Zeit genau. gewesen. Ist, Wahnsinnig, eben. Nur eine Frau ist hier schneller gelaufen. seit ich alles.
1: Ja, absolut. Also, das ist wirklich, ja. Es sind ja nur ein paar Auszüge von Leistungen, die hier geleistet worden sind. Ähm, das ist alles sehr beeindruckend. Etwas anderes, was wir uns auch noch rausgeschrieben haben, ist der Stabhochsprung mit dem Männern. Dort ist nämlich ein 6-Meter-Sprung abgeliefert, worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm,
0: ähm, vom, vom Norweger?
1: Genau, ja. Vom von Sondre Sonder.
0: Gut, Ja, genau. Gut. Also die Norweger, die haben das paar sehr gute Athleten. Ich weiß nicht, wie die das immer machen. Also die haben ja über, über alle Sportarten hinweg haben die so viele gute Athleten zumindest die, die, die mich interessieren <lacht> gefühlt. Also alle Wintersportarten, Dann haben sie die Leichathletik, haben sie zumindest Warholm, Ingebrigsen und, und sonstige Leute. Ja Dominatoren in ihren Disziplin. Jetzt haben sie einen 6 Meter Springer und sie haben ja noch einen, ja, noch ein weiteres Stab springen der so gut ist. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein.
1: Ja, und mir fällt den der Name Katzen. auch gar nicht ein, aber es war mir auch im Kopf, dass doch an der EM noch ein anderen am Start war, ist, glaube ich. Mhm. Aber allgemein, mir ist auch aufgefallen, an der EM, also Indoor-EM vom letzten Wochenende, hat es sehr viele Norweginnen und Norweger gehabt, die positiv aufgefallen sind. und hatte Gefühl, der Lillefoss.
0: Also, jetzt kommt es mir. Ja, ja, aber nein, du hast, du hast recht. Und ich habe mir überlegt, ja, jetzt holt wahrscheinlich Norwegen irgendwie der Gewöhnte Medaillenspiegel. Ich bin aber dort noch davon ausgegangen, dass der Sanders Scottheim vielleicht noch der Kevin Meyer schlägt. Das hätte dann, glaube ich, gelangt. Der ist dann nur in Anführungsschlusszeichen der zweiter geworden. Aber ja, dort hat es ja auch noch einen. Und das ist auch nicht der einzige Mehrkämpfer, der es hat. Das ist ja schon spannend. Also, Norweger, die haben es im Griff. Die haben ja noch weniger Einwohner als mir. Hey,
1: da bin ich jetzt auch nicht gerade so bewandert, <lacht> aber es ist sicher auch nicht so ein riesiges Land, ja. Also ja, mega cool, was sich dort gerade so entwickelt.
0: Absolut. Ähm, was hat es noch für crazy Resultate gegeben, wo wir nicht vergessen dürfen? Ähm,
1: Also an den NCAAs meinst du? Ja. Also an Frauenhürden auch wieder brutal. Genau. 7,72 ist, ist die ähm,
0: Mhm. Und dort war eigentlich noch spannend, gewesen. Weil man hat eigentlich im Vorfeld immer von der Masai Russell geredet, weil die, im Vorfeld 774 gelaufen ist oder so. Und, und hat die, die dann schlussendlich gewonnen hat, immer geschlagen, so wie es war. Die Akira Nugent heißt sie, gell? Genau, ja. Und ähm, ja, die hat sie jetzt aber das mal zweimal geschlagen und sieben 72 8 ist das auch die Nummer zwei von der Allzeitbestlich? Das bin ich jetzt gar nicht sicher. Dann wäre es noch eine mehr. Muss ich jetzt noch nachschauen?
1: Bin ich auch nicht sicher, aber es ist sicher noch nicht Also, der Weltrekord liegt ja noch knapp dort drunter.
0: Nein, es ist nicht Nummer 2, es ist das Nummer 5. Aber 7,68, also vierhundertstel drüber. Also, weiter weg ist sie nicht.
1: <lacht> ja, das ist mir noch ins Auge gesprungen beim Touren schauen. Ähm. Mm -hmm.
0: Was du sagst du zum Siebenkampf? Oder, ja, nein, nicht zum Siebenkampf, sorry, zum, zum Fünfkampf. Fünfkampf der Frauen. Du als Spezialistin, Mehrkampfspezialistin?
1: Also, was mich so auch beeindruckt hat, habe ich, also, ich das Gefühl gehabt, dass eigentlich das Feld, das antreten ist, ist, wirklich sehr gut gesehen. So im Sinne von, wo die Leistungsdichte eigentlich so ein bisschen liegt. Aber es ist jetzt niemals so oben rausgeschwommen und hat so eine Leistung wie irgendwie. «second best all time» halt geliefert. Also es hat jemand gewonnen mit, jetzt muss ich noch 4'500, genau, 4'500 und 12 Punkte. Jaden O'Brien, ähm, ich kenne sie nicht. Aber, also ich meine, das ist natürlich eine stolze Punktzahl, das ist etwa äquivalent zum Schweizer Rekord von Annick Kellin bei uns im in, in mhm. Fünfkampf in der Halle. Und noch habe Gefühl gehabt, sind, ja, also doch einige so anständige Punktzahlen, ähm, also ich glaube, die ersten 8 haben alle über 4'260 Punkte gemacht. Also ich finde, das ist nicht schlecht in dem Sinn, ähm, aber es ist nicht ganz so auffällig gut gewesen wie jetzt irgendwie andere Disziplinen.
0: Ja, und das hat mich eigentlich auch erstaunt, obwohl sie ja... Also, letztes Jahr war in Anna Hall, glaube ich, noch College Athleting gesehen Jetzt die, hat sie da auch knapp den Weltrekord verpasst, aber als Profi mittlerweile. Ähm, die hat eine grosse Lücke hinterlassen. Nicht, dass es schlecht sie wäre, du sagst es ja sehr gut, aber es ist schon noch spannend, dass dann, sie haben dann zum Teil dann doch nur eine Athletin oder ein Athlet. Und dann, wenn der weg ist oder die ist, das dann schon wieder etwas anderes. Ähm, ja, aber, also schlussendlich, es wird wieder jemand, kommen, so ist es nicht.
1: Das speziell auch nicht, ja. Yeah. Und ich glaube, Dana Hall eben letztes Jahr, wie du korrekt gesagt hast, hat sie noch in der College League mitgemacht und ist aber dort schon auch mit deutlichem Vorsprung so vorne und mm -hmm. weg gewesen. also relativ unbestritten die Titel hergenommen, aber hat jetzt auch nochmal einen gigantischen Sprung gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe, was sie letztes Jahr für einen Punkt gemacht hat, zu so jetzt ihrem fast ja, ja, das ist so, ja so. Also. also ich hatte jetzt, hatte jetzt so aus dem Gedächtnis geschätzt, dass sie noch etwa 252 Punkte besser war als äh, jetzt die, die jetzt dieses Jahr hier gestartet sind. Aber.
0: Hey, irgendwie, ich habe jetzt da nochmal die Resultate angeschaut und irgendwie habe ich das Gefühl, es hätte noch einen Weltrekord gegeben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich komme jetzt nicht ganz draus, weil ähm, 4x4 von den Frauen. Ist in 3, 21, 75 gelaufen worden und auf der All-Time-Top List von World Athletics ist das als, als erstes geführt. Aber ich komme nicht ganz draus, warum das nicht als Weltrekord angegeben worden ist, Okay, spannend. Ich ja, ähm, <lacht> also,
1: bin mir nicht so ganz so sicher, muss es äh,
0: ein Land sein? Also
1: Kannst ich weiß, es gibt ja wie, ich mal, es gibt wie zwei verschiedene. Wertigen für Staffeln. Also das haben wir in der Schweiz ja auch so, dass man so einen Nazi-Schweizrekord hat und dann einen Vereins Schweizer Rekord Vielleicht gibt es da auch irgendwas? So
0: ja, aber ist es dann kein Weltrekord, wenn es? <lacht> das ist <schon> eine gute <lacht> also...
1: Frage. Eigentlich müsste es schon sein. <lacht> das ist ja ein, bisschen so à la, ja. Nein, ja, wir eigentlich.
0: Also ja, also die, wenn ich jetzt auf Weltrekordseite von World Athletics gegangen, schreiben die dort rein 3.23.37 von, von Russland 2006 ist der Weltrekord. Und die sind da 3.21 gelaufen, also eigentlich ist da noch ein Weltrekord gelaufen worden. Ich weiß aber nicht, wie das zählt jetzt als halt College und nicht als etwas anderes. Aber spannend, immerhin okay, haben wir das jetzt crazy, noch yeah. entdeckt. Also vor allem
1: so deutlich <lacht> drunter, das ist jetzt nicht irgendwie, ja, also, mhm. Bin ich gespannt, was da noch kommt oder ob das Singen noch, noch aufgegriffen wird und wir dann herausfinden, warum das vielleicht nicht als Weltrekord gegratet wird.
0: Ja, du. Also, wir lassen uns überraschen. Äh, ja, es sind sehr, sehr spannende NCAA. Äh, es ist ein sehr spannendes NCAA-Wochenende. Wir haben sicher nicht alle krassen Leistungen besprochen, ähm, die die... Die besten haben wir jetzt mal angeschaut. Es hat nur ein, zwei kleine Resultat, wo wir vielleicht mal schnell darauf schauen können. Fred Curly ist über 400 Meter gestartet. 44,65 Meter. Was meinst du? Was, was sagst du dazu?
1: Also ich laufe selber ja nicht 400 Meter, aber ich hatte gesagt, das ist wahrscheinlich ein anständiger Einstand. Auf so. dieser Einstand, ja. oder?
0: Doch, also sehr anständig würde ich sagen. Ähm,
1: also ist ja es ist aber nicht
0: Weltjahresbestleistung tatsächlich. Irgend aus Botswana ist 4:41,60 noch gelaufen. Ähm, okay. Eine Woche ja. vorher. Aber es ist schon sehr gut. Also mit 44, 65 kannst du glaube auch mal in, in, ein, in einem Finale irgendwo in einer großen Meisterschaft laufen.
1: Aber das hat jetzt auch so gesagt aus dem Gefühl raus. Also das ist schon, eine das er Zeit ist dann ja schon recht, recht äh, gut.
0: Also der Schweizer Rekord ist ja was? 44,98 oder so etwas? Äh, etwas
1: so knapp unter 45 Sekunden, genau.
0: Also dem her, ja. Ist, und der ist ja auch nicht ganz schlecht. Also Fred Curly, es nimmt mich sehr Wunder, wie viel Vierer jetzt diese Saison wird laufen
1: Ich bin auch mega gespannt, ja. Das ist ja so ein etwas, wo man sich nicht so ganz sicher sein kann. Und, ja. Aber er war ja jetzt, ist das oder vor zwei Wochen, wo er ja dort 200 Meter da gelaufen ist in Australien, glaube ich. Neumann, mhm. wo er dann schon relativ früh hat, sie Sieg zu zelebrieren. Ähm, ja, genau. Hat er ja eigentlich auch eine anständige Zeit auf die Bahn ähm, brest, sage ich jetzt mal, obwohl er schon mega früh hat, von jubeln. Also Man hat dort schon ein bisschen gesehen, da hatte ich das Gefühl, dass er fit ist.
0: Absolut, ja. Aber es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie viel macht er dann wirklich für den Vierer, wenn er ja eigentlich jetzt mittlerweile, eigentlich 100 Meter ist ja mittlerweile seine stärkste Disziplin, dort hat er seine Medaille gewonnen. Ähm, ja, das ist eben spannend. Aber er hat mir ja, äh, das habe ich ja schon mal erzählt, während Welkas, oder, als ich mit ihm zu der Siegerehrung bei Welchas Zürich gelaufen bin, hat er mir gesagt, ja, will unter 43, unter... Ja, auf jeden Fall überall den Weltrekord brechen. In den unter 19, glaube und unter 9 oder irgendwas. Oder unter Finde Ich finde noch schön, wenn man nicht
1: nur den Weltrekord machen will, sondern dann gerade noch die nächste Schallmutter durchbrechen. Genau, genau. Ambitionen sind hoch, da kommt sicher noch etwas
0: es absolut. Ja, Fred Curly bleibt eine spannende Figur. Ähm, dann noch für alle football da aussen, Ich nehme mal die Seite noch mit. Tyreek Hill, nicht so viel.
1: Muss ich ehrlich sein, nein.
0: <lacht> das ist offiziell ist das der schnellste American Football Spieler ever. Also er ist glaube ich mal irgendwie mit mit 37,6 kmh gestoppt worden auf dem Fußballfeld. und ist, auch, ist, muss man auch sagen, einer der besten Spieler im Moment. Oder zumindest der beste Wide Receiver. Und der ist, der ist in einem 60 Meter antreten ähm, an den Master's Championships, irgendwie von den, den amerikanischen Master's Championships. Wobei, ich, ich checke nicht, wie das bei denen funktioniert. Weil ist in der Kategorie 25 bis 29 gelaufen. Das sind doch keine, noch, noch keine Master's
1: hat jetzt auch eher noch nie als Masters bezeichnet. Ist das nicht erst ab 40 oder 35?
0: 35 hätte ich jetzt gesagt. Aber egal, er ist stetig gestartet als American Football Spieler und ist doch 6,70 gelaufen. Ähm, was, was, was sagst du zu, de, zu dieser Zeit? Oder was? So als als Nicht-Liechathlet 6,70 gelaufen? Stark.
1: Also ich meine schlussendlich, die 60 Meter, das ist wirklich eine sehr kurze Distanz. Es kommt an, also es kommt immer darauf an, wie man technisch läuft, aber halt ein, also Fehltritt eigentlich, tut sich halt, finde ich, sehr schnell in der Zeit repräsentieren. Man muss den Start ein im Griff haben, ähm, bei so eine kurze Sprintdistanz. Von dem her finde ich das eigentlich sehr passabel. Das ja,
0: aber es laufen die ja nie mehr als 60 Meter eigentlich in diesen Sportarten. Also 60 Meter, ja gut, im Football vielleicht dann schon einmal noch einmal als Spiel oder so, aber sonst eigentlich nicht. Andererseits sind die sich ja gar nicht gewöhnt länger als das zu laufen.
1: Das stimmt, ja. Okay, Für von dem her du schon, aber also du bist da halt trotzdem nicht gewöhnt, aus ist so. use, auf Das so. Untergrund und so zu Also nein, ich weiß nicht, vielleicht trainiert er trotzdem einmal auf der Datenbank, vielleicht macht sie auch dort irgendwelche Sachen, ich weiß nicht. Ähm, weiß ich ich nicht.
0: Er ist in der Highschool ist er sehr schnell gelaufen, im, also hat auch Leichtathletik gemacht. Es ist einfach spannend, weil wenn du so in der Sphäre herum bist, dann es immer wieder die Diskussion, wer ist der schnellste Mensch auf der Welt und, und dann stoppen es wieder die Zeiten auf dem Feld oder die kmhs die Geschwindigkeiten, und dann sagen sie, ja, die Usain Bolt ist auch nur 37 kmh gelaufen im, im 100-Meter-Finale. weiß es auch nicht. Das habe ich jetzt einfach so, so gesagt, das stimmt nicht ganz, aber es ist immer wie die Diskussion, das ist der Schnellste. Und, und ja, die Top-Sprinter messen sich dann auch mit den Top-Footballern und sagen, jederzeit darf er gerne gegen uns antreten, macht nie jemand, er ist jetzt mal auf die Bahn getreten, und 76 ist eine gute Zeit, aber ja, also Pascal Mancini und, und Enrico Günther sind auch schneller gelaufen als das Jahr.
1: Also, ich finde es unter dem Aspekt natürlich noch witzig oder interessant, dass das mal jetzt so zu so einem Duell unter, also, sage mal in Anführungsschluss, Echtbedingungen ähm, gekommen ist. Und vielleicht tut das der Diskurs ja auch ein bisschen, ähm ja, mit realen Informationen führt er nicht.
0: Nein, das Problem ist, er ist eben in, so einem, halt in so einem Feld mit, mit so Amateuren gelaufen und der zweitschnellste ist 7.20 gelaufen. Und jetzt ist der, der Kommentar auf boah, er hat sie alle voll zerstört. Gut, und das ich ist natürlich von Gefühl, ihm
1: geschickt gewählt. Ja, natürlich, ja. <lacht> ja.
0: Absolut, ja, nein. Ähm, ja, ich habe gedacht, ich bringe das wieder einmal rein. Ich finde es immer wieder eine spannende Diskussion, die verschiedenen Sportarten zu vergleichen. Wer ist jetzt wirklich der Schnellste? Er ist schnell, er ist sicher nicht der Schnellste. Aber ja, im im Football wäre die anderen wahrscheinlich. Unsere eusi spielt er auch nicht so schnell. drum ja.
1: Gut, dann ähm, würde ich vorschlagen, dass wir noch ein paar Schweizer Resultate geben, oder? weil Das oh, Wochenende ja, das hat anderes. Das es auch noch stattgefunden, nämlich der ähm, Throwing Cup in Leiria in mhm. Portugal, wo glaub zwölf, wenn ich zwölf jetzt nicht täusche, Schweizerinnen und Schweizer am Start gsi sind in der Disziplin Kugelstoßen, Diskus, Hammerwaffe und Speer. Genau. Mhm. Und dort haben wir ich, doch noch die ein oder andere Bestleistung, gesehen, oder Zumindest Saisonbestleistung also Ich habe hier noch vorher gelesen, dass der Marco Niederhauser vom LV Winterthur im Diskus mit 51,76 äh, Schweizer Saisonbestleistung und auch ähm, eine eigene Bestleistung mhm. aufgestellt hat. Also seine eigene Bestleistung um einen Meter verbessert hat. Sicher mega cool, wenn man das Anfang März schon machen
0: kann. Absolut, ja. Ich glaube, es hat hat ein paar gute Resultate gegeben. Auch Geraldine Ruckschule hat, glaube ich, 53 Meter geworfen, wenn ich es genau, richtig 30. im Kopf habe. Ähm, auch da eine also sehr gute Leistung, wenn man auch in Betracht sieht, dass sie halt immer noch Siebenkämpferin ist. Und im Siebenkampf schenkt das Recht ein, die, die 53 Meter. Wer jetzt nicht so performt hat, sind unsere beiden Kugelstösser, der Chef der Vogel und der. Stefan Wieland, der Chef der, der ist glaube ich, gar nicht gelaufen, der hat irgendwie 16 Meter gestoßen, nachdem er ja jetzt ein paar Mal doch 18 Meter gestoßen hat. Der Stefan, 1825 oder 18, ja, 18 ging genau, so 18 das. Ja. Ähm, ist okay, aber so wie ich ihn kenne, ist es sicher nicht so mit dem Resultat.
1: Also ich glaube, das ist... Äh, equal mit der Schweizer saison vom Schäfte, Vogel, die 18,25. Ähm, aber er hat ja, glaube ich, schon fast an die 19 Meter angestoßen. wenn ich das mhm. richtig im Kopf habe. Von dem her nehme ich mich auch an, dass er da sicher noch für ein eine bessere Weite ähm, ja, auf der Suche war. ist, sozusagen. Ich
0: denke es auch, ja. Ähm, ja es hat sonst noch ein paar Resultate gegeben. Hammer sind es, glaube ich, ganz ohne gewesen. Lukas Barock hat auch eine Saisonbestleistung aufgestellt. Äh, wer war noch am Start? Lydia Wirli. Ja, genau. Ähm,
1: Auch eine Saisonbestleistung mit 56,10.
0: Wobei, eigentlich ist das ja Pseudo, was wir hier machen. Säsob-Bestleistung, wie oft haben die die Saison schon geworfen? Vor allem bei diesen grossen Würfen.
1: Hey, es, es hat im einmal ein
0: Winterwerfen gegeben, oder was?
1: Zwei, die, mindestens schon. zwei Meetings hat es, glaube ich, gegeben. Okay. Also einmal in Unterstrasse und einmal in Winterthur. Also im Februar, Anfang März hat es jetzt doch schon paar Möglichkeiten gibt und in Luzern glaube ich, auch mal noch. Ja, ja, aber gut. natürlich, das ist jetzt sicher nicht, äh, das, das, das zu vergleichen wie mit irgendwie sehr Bestleistung Ende Juni. Das, da gebe ich dir recht, ja. Ja. Aber mega cool, dass es, also ich finde es noch toll, dass das Format gibt, weil Voll. für Werferinnen und Werfer ist der Winter ja auch nicht immer ganz lustig, ähm, weil man dann halt hm. einfach teilweise gar nie Wettkampferfahrung kann sammeln und das ist sicher cool, dass man da auch immer international internationale Feld kann starten.
0: Ein Resultat, das man doch erwähnen muss, international, das ist meiner Meinung nach das beste Resultat an diesem Werfer-Gap, ist Christian Tsche. 68-30 im Diskus. Das ist schon mal sehr gut. Und zu dem Zeitpunkt der Saison war wahrscheinlich auch nicht das Ganze so warm. Schon sehr, sehr gut. Er macht dort weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat.
1: Ja, ich hat ja letztes Jahr regelmäßig so 71 oder so geworfen, wenn ich mich nicht von dem habe. Ich sicher Bankier ein paar Mal über 70 geworfen. Ja. Ist das eine sehr, sehr gute Video zum Einsteigen?
0: Absolut, absolut. Ja, ich glaube, äh, ja, wir haben jetzt nicht ganz alle Schweizer erwähnt. Ich glaube, einen Finn Antelmann LZZ hat noch sehr gut geworfen im Speer. Und dann haben wir noch ein paar andere, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Aber es war jetzt nichts äh, nicht, ähm, weltbewegendes, glaube ich. Ich werde es euch so wenn wir jetzt die nicht auch noch äh, auch nicht, auch nicht auf dem Schirm haben.
1: Genau, und sonst äh, jetzt eine äh, gute Newsmeldung aus Swiss Athletics. Da sind alle Resultate genau. nochmal schön zusammengefasst. Sehr gut. Ja, ich glaube, das war eigentlich von diesem Wochenende, oder?
0: Absolut, ja. Ich glaub, Schöne 45 Minuten können wir so machen. Ähm, ja, in dem Sinn darfst du uns begleiten.
1: Genau, danke schön fürs Zuhören und wie immer eine ganz schöne Woche und bis bald bei Swiss Track Check.
0: Ciao zusammen.